0: Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina VHE. Café de episódio de número 402. Já foram 402 manhãs junto com você nessa jornada do conhecimento, tá bom? Para você, profissional do setor automotivo que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos para você que já é aluno, para você que não é, aqui no Café com Oficina a gente discute as atualizações, discutimos os desafios do dia a dia, o campo de batalha, o mão na massa sobre o mundo dos veículos híbridos e elétricos. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo sou seu amigo e espero poder contribuir constantemente aqui com a tua jornada, com a tua vida pessoal, profissional, junto com a Flex Company e a galera do Pro VHE, certo? Juntamente comigo não poderia faltar o meu querido brother, meu professor aqui, o meu querido Val. Val, muito bom dia, meu
1: rei. Bom dia, Francisco. Bom dia, galera. Bom dia com muita energia, alegria e tecnologia. Pois é, Francisco. Ó, o mundo dos veículos eletrificados, né? A cada dia nos traz aí uma grande surpresa, ok? Ok. Mas a surpresa que está abalando o mundo todo é que a Shell, né? a distribuidora de combustível, ela vai inaugurar agora na China o maior posto de carregamento de veículos elétricos do planeta. Né? Então nós estamos tendo aí uma transição das petrolíferas para esse segmento. Esse posto, que será inaugurado pela Shell, ele pode abastecer, Francisco, 258 carros simultaneamente, 100% elétrico, ok? Então, está tendo aí uma revolução do segmento automotivo, ok? Lembrando... Aqui no Brasil nós já temos posto de combustível dedicado 100% para veículos elétricos. Foi inaugurado ano passado no bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo, né? e aqui é da Ryzen, também uma grande distribuidora de combustível. A Ryzen é parceira da BR, Ok. E nós estamos vendo essa expansão, essa transição acontecer. Além de pontos de carregamento com energia solar. Nós temos lá no Paraná, né? é, na sede da FIEP, Federação da Indústria do Estado do Paraná, um, po um ponto de carregamento com placas de energia solar, onde você consegue abastecer dois carros simultaneamente com a energia solar e nós temos também lá em Fernando de Noronha né uma mega estação de energia solar que você pode abastecer oito veículos elétricos simultaneamente Ok então a transição também está acelerada na infraestrutura né e você precisa se preparar porque o futuro chegou. Tá bom? Eu sou Val Arraia, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, e estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional. Muito bom, muito bom. Val,
0: ironia do destino ou, ou, ou providência do mercado, né, do mercado econômico, do mercado de tendência, porque o que eu ouvia muito falar, ah, os donos né, do petróleo nunca vão permitir com que os veículos elétricos se expandam devido à comercialização de petróleo. E eu aprendi aqui junto com você de que o petróleo é um combustível finito e que, a cada, embora seja, apareça em, grandes, em grande abundância né, no, no próprio Brasil, que é ainda é um pouquinho autossustentável, obviamente nos, nos emirados árabes, essas, essas riquezas né, petrolíferas, mas falava-se muito que os donos do petróleo nunca permitiriam com que o avanço é, dos veículos elétricos é, é, chegasse né, à população, chegasse à grande massa. E hoje a notícia que você me dá é essa, esse, essa monstruosidade de, 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 de construção, né? A Shell, enfim, todos eles. Que, que lógica tem isso, Val? É uma, é um mercado, é uma, é uma, que circuito é esse, que ecossistema é esse que os donos do petróleo investem em abastecimento de veículo elétrico também?
1: Pois é, Francisco. Os donos do petróleo eles monitoram, né, as reservas de petróleo que nós temos espalhadas pelo mundo. Você mencionou aí é, o petróleo brasileiro, ou seja, o pré-sal. Né? Quando nós falamos pré-sal, nós falamos da última camada. Ok? Essa última camada tem um processo de extração com valor muito alto, valor muito agregado. E torna-se até inviável você fazer a extração desse petróleo, porque a matéria-prima vai sair com valor agregado altíssimo, muito além do que aquele que é praticado no mercado. Sim. Ok? Esse é o primeiro aspecto. É, a grande questão é que os donos do petróleo, eles já né? o esgotamento das reservas. E o petróleo não é, é para produzir apenas combustível, nós produzimos polímeros, nós produzimos borracha com petróleo, né? uma série de outras é, matérias que utilizam o petróleo como matéria-prima. Okay? Por isso, eles já estão transicionando para a energia limpa. Além de que eles também precisam... É, apresentar ações para a redução de emissão de carbono. Né? Infelizmente, é, agora o Brasil vivenciou na pele uma catástrofe muito grande no sul do nosso país. Né? Infelizmente, passou esse, esse tornado por lá, né? é, muitas pessoas perderam família, muitas pessoas perderam suas casas, muitas pessoas perderam a sua colheita, né, que são agricultores, nós comemos o que eles plantam, okay? existe o risco de a gente ficar sem alimento, essa é a grande preocupação, tá? e isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. Por isso, a palavra descarbonização é uma palavra de ordem para os próximos anos. E de que maneira reduzir rapidamente, drasticamente, essa emissão de carbono? Trocando a frota de automóveis. É? Então, o que acontece? As grandes petrolíferas já estão investindo em energia limpa. Porque eles sabem que já é o presente, já é uma necessidade de agora. Agora não é coisa de futuro, já está acontecendo. E se você for analisar, a exemplo, a maior fabricante de veículos elétricos do planeta, a BID, os grandes investidores são os sheiks árabes. Né? Porque nós sabemos que eles conseguem ter uma visão do petróleo diferente da nossa... É, é o dia a dia deles, eles têm propriedade para falar. Da mesma maneira que a gente fala de tecnologia aqui, de, de veículo elétrico e autônomo, Francisco, eles falam de petróleo, porque é o que eles respiram constantemente. Por isso que essa migração já começou e está acelerada no mundo todo, ok? Esse
0: é um grande... não é nem mais um indício, né? Um indício era alguns anos atrás isso é uma realidade. Por que, que eu disse contraditória, né, Val? Nós entendemos, eu fiz isso propositalmente, né, para provocar um pouco, mas é, nós entendemos é, é, essa, toda essa necessidade, essa aula que, eu deu, que o Val deu aqui para a gente sobre é, sustentabilidade e os efeitos reativos que isso tem feito no mercado, no planeta, no planeta e no mercado, né? E quando você vê grandes visionários é, investirem em, em, em energia limpa, em essa forma de combustível, investir pesado e fazer assim, é, projetos colossais como esse que o Val falou da, da Shell. Né? Então, a gente começa a entender um pouquinho mais e eu começo a me preocupar um pouquinho mais com o desenvolvimento e capacitação do profissional. Por quê? Está vindo uma onda? É como se tivesse vindo uma onda de um tsunami e algumas pessoas não estão se preparando para o impacto dessa onda. Outras já estão surfando nela. Já tem muita gente surfando nessa onda. E outros não. Outros estão esperando. Ah, uma, hora ela vai, uma hora ela vai bater. Uma hora ela vai bater. E uma vez eu e o Val estávamos... Não lembro onde. Nós estávamos conversando com um, um, um diretor da, da, de uma grande fabricante. E ele falou assim... Cara, todo mundo falando que o pessoal vai ficar para trás. Não vão ficar para trás vão ser atropelados pela chegada dos veículos elétricos, que já chegou. O cara está pensando que vai chegar e já chegou. Quando ele vê, ele vai estar tá desqualificado, sem autoridade, vai estar tá fora do mercado e vai se ver como... Pô, e agora? O que, que eu faço? Não é não, Val?
1: Pois é, Francisco. Quem falou isso para você é o diretor executivo da Mercedes-Benz, da fábrica de automóveis. Sim. Foi é isso mesmo, é. É isso mesmo. É, nós estávamos num bate-papo lá, um amigo de, de longa data, um conhecedor é, tremendo de veículos elétricos da marca Mercedes-Benz. Né? Mas, Francisco, é, você falou, né? Fez a citação da, da, da menção dele, que ele disse que a pessoa vai ser atropelada. Mas você sabe, você gosta muito né, de, de alguns ditos populares, né? Tem um dito popular que diz assim, ah, isso aí não vai pegar. Você sabe de onde é a origem desse, ah, não vai pegar? Não, eu gostaria de saber. Muito bom, muito bom. Os carros antigos tinham dificuldade para dar partida, porque a bateria era 6 volts, não era bateria de 12 volts. Né? Então, você tinha possibilidade de dar partida no carro duas ou três vezes. Se não pegasse, você tinha que empurrar. Né? Então, ficou esse dito que quando a coisa não, não evolui, eles falam assim: ah, não vai pegar. Ok? Nem empurrando não pega. Né? É, isso é dito de, de oficina, é muito, muito interessante. Muita gente não sabe disso. E uma vez o cara falou para mim que o carro elétrico não vai pegar. Né? E eu falei assim para ele. Já pegou, só que ele é elétrico e silencioso e não faz barulho. Por isso você não percebeu.
0: <risos> Pessoal, a gente faz alguns trocadilhos aqui, né? Mas eu vou falar para vocês uma coisa do coração. É muito preocupante. É muito preocupante ainda a quantidade de profissionais no mercado, né? No mercado brasileiro. Estou falando do Brasil, né? mas lá fora tem alguns lugares também tá. É, 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 que, não estão, que não se atualizam, certo? Para você ter uma noção, deixa eu dar uma notícia aqui para vocês. Hoje, daqui a pouco, daqui a pouco, eu e esse caboclo que está aqui do meu lado, junto com algum, a, 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 a cobertura do nosso time, né, da Flex, nós estaremos na Automotive Business 2023 em uma cerimônia de premiação, né, é, oh, entendam, uma escola de veículos híbridos elétricos, Flex Company, concurso prove concorrendo com mais de 260 empresas do segmento. Nós somos finalistas, somos finalistas, junto com Volkswagen, ZF, e com a outra, Val, que eu sempre esqueço? A Rola de Tratores. Rola de Tratores. Nós estamos ali com mais de 260 empresas que concorreram, nós somos finalistas, do prêmio de excelência e inovação. Guardem esse nome, excelência, que é aquilo que faz o supra-sumo da qualidade e inovação. Nós estamos concorrendo ali na categoria educação e cultura junto com esses gigantes, certo? E nós somos o quê? Uma escola de veículos híbridos e elétricos. Você que já parou para pensar, talvez nem nos melhores sonhos, nos maiores sonhos Alguém iria imaginar que uma escola de veículos híbridos elétricos, nós conhecemos SENAI, Volkswagen, Roller de Tratores, ZF. É, é, é e, e assim, empresas já conceituadas é, é, no mercado, né? Nós somos conceituados, mas nós somos especializados em formação de profissionais do setor automotivo em veículos híbridos elétricos. Olha o espaço que nós ocupamos hoje no mercado, tá entendendo? Então, por que eu tô te falando isso? Para que essa onda não te atropele. né? Você que é pró, você já tá ligado qual que é a pegada. Para quem não é pró ainda, tem que se ligar. Não espera a onda bater, não, senão você vai ficar. Mas, enfim, só eu usei, eu, eu, eu aproveitei aqui o assunto para poder te dar essa notícia e você vai poder acompanhar, nós vamos fazer uma cobertura, tá? Então acompanha ali nos stories, nas redes sociais, tudo, tudo que for ali a gente vai tentar deixar você o mais antenado possível. Eu me comprometo em tentar colocar você lá dentro do, 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 do evento, da do Automotive Business, do evento de premiação e das novidades então, vamos tentar mostrar o máximo possível através dos stories ali, tá bom? Então, fique antenado que hoje o bicho vai pegar, tá bom? Vamos agora de perguntas e respostas. Um abraço para toda a galera que
1: está aqui com a gente. Como é bom, como é bom, como é bom estar entre... Gente, mande perguntas.
0: Opa, 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 opa. Eu tinha visto uma pergunta aqui, deixa eu procurar. Tem muita gente... Deixa, 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 deixa. Aqui, uma pergunta. Pergunta do meu querido Renato. Renato Góes, ele colocou: é, Val, como são feitas, é, como é feito o descarte de baterias de tração? Boa pergunta, já que a gente está na temática de combustível, né? a gente está na temática dessa de energia, e aí agora a gente tem que se preocupar. E, e obviamente, na temática de sustentabilidade, o Val, muito bem colocado aqui, falou sobre. O petróleo finito, sobre a baixa, né? Essa questão do meio ambiente, a falta de alimento no planeta e a gente continua no papo de sustentabilidade. E aí, Val, como são feitas, como é feito o descarte das baterias
1: de tração? É claro que as montadoras declaram que o veículo elétrico ele é altamente sustentável, né? Agora. Ele não seria, se você não tivesse o descarte das baterias corretamente, né? Não apenas na questão do processo de fabricação do automóvel, né? É, o, o processo de descarte da bateria e o processo de reciclagem do automóvel também, ok? Então, isso foram situações que foram discutidas lá em 2010, né? onde as, as montadoras já começaram a desenvolver alguns protótipos, né? a gente fala alguns mocap de veículo elétrico, e nós sabemos que tivemos aí uma produção considerável a partir de 2013 dos veículos 100% elétrico, né? Já passaram aí alguns anos, ok? E tudo isso foi sendo ajustado, né? As montadoras têm a responsabilidade de descartar essas baterias de maneira adequada. Então, elas devem ser é, entregadas na concessionária para que a montadora faça o descarte. Né? Na realidade, ela vai mandar para a montadora, a montadora já tem é, o, o processo de seleção e utilização dessas baterias. Nós falamos Second Life, a segunda vida. Então, é de responsabilidade das montadoras. E no valor do veículo elétrico, já está embutido a logística reversa dessas baterias, tá ok? Muito bom, muito
0: bom, muito bom. É interessantíssimo, porque... Gente, eu... eu... Como eu sou empreendedor, é, eu vejo oportunidade em, em tudo. Quer dizer, em quase tudo. Aquilo que, que te dá escala e aquilo que não dá, eu também vejo que não dá oportunidade. né Mas, geralmente, eu vejo oportunidade em quase tudo. Esse trabalho, Val, é, é, da segunda vida, das baterias, é, nós já temos empresas no Brasil que elas se especializaram em... Trabalhar com isso ou ainda é algo, gente? Pega a visão que talvez seja algo para você, ou é porque o que acontece? É, eu sei que as montadoras, né? Elas fazem esse trabalho, né? O Val já falou isso para a gente algumas vezes. Mas vai chegar uma hora, Val, que vai surgir as, 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 as empresas paralelas que vão atender, que vão prestar esse serviço, né? Porque a montadora ela não, ela não é, não é o, o, o mercado fim. Dela, recolher essa bateria e trabalhar com a segunda via dela, com a segunda vida dela. Já existe projeção de empresas no Brasil, Val, especializadas em fazer esse trabalho de recolher essa bateria e trabalhar e, obviamente, colocar ela no Second Life, né nessa segunda vida? Já existe isso ou é um mercado que está chegando? Pois é, Francisco.
1: Você precisa participar do Mundo Pro VHE 2023, <risos> ok? Ok. E nós teremos uma grande apresentação aí desse segmento de reciclagem de baterias. Né? Eu tenho um amigo, o professor Koji, nós fazemos parte da SAI Brasil, Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade. Né? O professor Koji dá aula é, na faculdade Mauá, no curso de engenharia e pós-graduação em veículos híbridos e elétricos, ok? E ele fará uma apresentação no Mundo Pro VHE, porque ele tem uma empresa de reciclagem de bateria. Né? O professor Koji tem duas atividades profissionais, né? a indústria dele de reciclagem de baterias, ok? E como professor na universidade. Por isso, vocês não podem perder Mundo Pro VHE 2023, tá ok?
0: Mas é um mercado, né, Val? Com volume, com volume é um mega mercado, né? É... Fica atento, pessoal, fica atento a esse tipo de informação, fica atento, tá? É... Eu sou sempre... Eu ouvi... Ah, eu acho que eu já comentei com vocês aqui, né? É... Muitas profissões, elas vão ser extintas do mercado nos próximos 10 anos, né? Novas profissões, novas atividades virão, irão surgir mais de 30 novas atividades, nos próximos 10 anos. 30 nada. Mais de 300 novas... Eu só tirei um zero. Mais de 300 novas atividades. E muitas dessas atividades, 90% dessas novas atividades, envolve inovação em tecnologia. E você, meu amigo profissional do setor automotivo, tá onde você está nessa? E eu, e eu fiz aqui um levantamento que a maior habilidade utilizada... Nesse processo de evolução... Gente, o mundo nunca evoluiu tão rápido como vai evoluir nos próximos 10 anos. Nos últimos 20 anos, com a chegada da, da, da internet em massa, já evoluiu 100 anos. O que era para evoluir, vocês veem que dos anos 70 para os 80 não mudou muito, dos 80 para os 90 já deu um salto, do 90 para o 2000 já deu... Agora, do 2000 para o 2010, 2020,
1: é gritante. E do 2000 e daí de 20. Pra... Vai ser maior ainda. Gente, abre o olho.
0: Voltou? Voltou. Não, não é voltou. Uma coisa de. Não é... Voltou. Não é coisa de. de... Como, é que é? Como é que era aquele cara que fazia previsões? Eu esqueci. Não é coisa de. Não é papo de doido, não. Nostradamus, Nostra Nostradamus. Nostradamus. Boa, Val. Não é papo, se bem que ele acertava. Ah, cara. Mas não é, não é papo de Nostradamus, só não. Mas nós teremos um salto de inovação em tecnologia de 100 anos. 100 anos nos próximos 8, 10 anos. E sabe qual é a maior habilidade que nós, temos, nós teremos que ter? Isso não é o Francisco nem o Val que está falando, isso são estudos é, é, de cientistas do mundo. A maior habilidade... É a capacidade de aprendizado. É a capacidade de mudança. Quem é pró já está ligado. Olha aqui o que, é que o meu querido Jonas Pandolfo... Ah, queria mandar um abraço para Lulu, obrigado pelo carinho. Eu falei da premiação da Automotive Business e a Lu colocou, retorno de todo comprometimento de todos vocês. Merecem em dobro o sucesso. Obrigado, Lu, e vocês fazem parte desse sucesso, tá bom? Obrigado de coração pelo carinho. Meu querido Jonas, o Jonas mandou assim, professores, eu tenho conscientizado meus alunos sobre a permanência dos veículos elétricos no mundo. Muito, é, muito interessante o desinteresse de alguns com estas mesmas justificativas, mas eu sou pró. E ele ainda colocou a coisa aqui muito bacana que eu gostei, ele colocou, não desista nunca. Professor Jonas, eu concordo em grau, gênero, em número, em tudo que você está falando. Eu vou passar a minha visão e vou passar para o Val, tá? Historicamente, Jonas, e você deve saber disso, professor Jonas, historicamente, o ser humano ele tem uma grande resistência à mudança. E de onde vem essa resistência? Muitas vezes é cultural, nós viemos de famílias tradicionais onde tem a síndrome de Gabriela, que todos vocês já sabem, eu nasci assim, eu cresci assim, eu quero morrer assim, mas eu vou te falar agora dentro do padrão neurológico. É, o nosso cérebro, essa caixa aqui, entendeu? Para alguns mais avantajados, como a minha do Val, entendeu? Ela tem uma função muito específica, que é fazer com que você poupe energia. E toda vez que você entra numa zona de confronto, toda vez que você entra numa zona de confronto, você fica coado, seu cérebro fica coado, ele fala, opa, guarda energia, fica aí, sabe aquele dia que você não quer levantar da cama? É teu cérebro mandando assim, fica aí, não levanta que o bicho tá pegando, não levanta, não tem dia, a gente fala, meu Deus, hoje vai ser aquele dia do pega pra capar, que eu aprendi aqui com o Val que é pega pra capar, e fiquei extremamente é, 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 extasiado com isso, nunca, não, não, ouvi isso a vida inteira não sabia, então, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem essa função. Gente, pega essa visão, hein? Aula de neurociência para vocês aqui no, no, no Café com Oficina. Então, é, é, isso é orgânico do ser humano. Só que existem alguns seres humanos que eles confrontam o orgânico. Existem alguns seres humanos que se tornam super-humanos. Existem alguns seres humanos que brigam com a sua natureza de forma, obviamente, produtiva, para fazer aquilo que tem que ser feito. E é por isso que nós temos o que nós temos hoje. Por isso que gênios nasceram no mundo. Por isso que pessoas construíram o que hoje o mundo tem. Porque se nós fôssemos obedecer essa natureza preguiçosa muitas vezes, o mundo ainda estaria na era primitiva. Tem um ditado que eu gosto muito. Ele, toda vez que eu sinto, e todo mundo tem, viu, gente? Toda vez que eu sinto aquela preguiçinha eu lembro desse ditado. E aí, professor Jonas, fale isso para os seus alunos, se você achar é, 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 é providencial. A preguiça e a procrastinação são tão lentas, mas tão lentas que elas são alcançadas pela miséria. Todo lugar, e obviamente eu estou tirando os extremos, como a África, como lugares onde não tem água, onde não tem comida. Eu estou falando num, num campo produtivo como o nosso. Todo lugar que você vê miséria, você vai encontrar. Todo lugar que você vê é, pobreza, pobreza de espírito, você vai encontrar preguiça e procrastinação também. Entendeu? Então, professor Jonas, continue na batalha. Eu continuo, eu e o Val continuamos todos os dias, tá? Val, o que você tem a dizer para o meu querido Jonas aqui? Ele aqui na batalha, mostrando a evolução e muitos alunos, até, eu acredito, né, professor Jonas? Até nessa era, né, nessa geração atual, é, em vida produtiva, entre os
1: 20, 30 anos, que não abre o olho para isso. Bom, primeiramente, Francisco, é, eu sempre fui chamado de louco, né? Sempre é, criticaram a minha linha de raciocínio e algumas ações que eu tive na vida também, né? Que eram diferenciadas em relação às outras pessoas, Ok? É, Para vocês terem ideia da situação onde eu fui criado, onde eu fui criado, o asfalto chegou esse ano. Tá? Então, é, muitos que passaram a adolescência comigo ainda estão do mesmo jeito. Né? Poucos cresceram, poucos mudaram a sua vida, mudar o seu intelecto, ok? O Francisco sempre fala uma coisa muito importante, nós somos a média das cinco pessoas às quais nós andamos com elas, né? E é por isso que nós criamos uma dinâmica diferenciada para todos vocês que são pró. É por isso que nós pusemos vocês para interagir entre vocês porque nós queremos nivelar todos por cima. Isso, para nós, é importantíssimo. E é uma dinâmica que deu certo, que é importante, porque tem aquele cara que é negacionista, tem aquele cara que é altamente positivo, que até na desgraça tira oportunidade para crescer. Então, isso é fundamental as pessoas são diferenciadas. Né? Por isso que nós temos que ter resiliência. Quando eu e o Francisco começamos, em 2018, muita gente falou, dois loucos. Né? E agora, será que nós somos loucos mesmo? Né? Participando dessa premiação hoje, com empresas centenárias, né? com empresas multinacionais, com os melhores nós estamos. Né? Então, já é motivo de muito orgulho. Agora, nós sabemos que em uma capacitação tradicional, né, você tem um baixo aproveitamento da turma, um percentual baixo. Você tem uma turma de 30 alunos, né? o que vai vingar mesmo, a gente fala assim no campo de batalha, né? o que vai vingar, o que vai para frente... Vai ser uns sete ou oito alunos. O restante ou vai mudar o rumo da rota, né? ou vai permanecer onde está. ok? Por isso que nós criamos a dinâmica dos prós estarem juntos, uma tribo de guerreiros, né? para poder justamente motivar um ao outro e crescer juntos e dar suporte técnico juntos e caminhar na jornada da evolução juntos, ok? Por isso, não desista, ok, Jonas? Quando algum aluno falar isso, né, prove para ele que é ao contrário. Agora, ele precisa evoluir, ele precisa aceitar né, e participar da evolução, porque senão vai ficar para trás, ok? Val, <risos> você falando tudo isso... Eu lembro, cara, eu eu, eu eu
0: fico eu fico emocionado com tudo isso, porque eu falo uma coisa sempre para os alunos, para os amigos, que quando você tem resultado, até o seu inimigo afina para você. Quando você tem resultado, até os seus inimigos te respeitam. E é como o Val falou, hoje nós estamos indo entre os maiores gigantes do planeta. Estamos concorrendo, somos finalistas, estamos do lado, concorrendo ali, entre os maiores gigantes do planeta deste segmento, né? E aí, quando você tem resultado, amigo, ninguém te segura. Quando você não tem resultado, até quem não gosta de você, tira o chapéu. Quando você não tem resultado, aí o negócio é diferente. Falar é fácil, fazer é outro esquema, tá bom? E chegamos aqui ao final do nosso café. Deixa eu ler esse último comentário aqui do Renato que eu acho muito importante e eu honro a tua vida, Renato, por falar isso aqui. Ele colocou, graças a Deus, Renato é um aluno pró, tá? É, eu acho que ele é faixa marrom, não tenho certeza. Ele colocou, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando em vários, vários eletrificados de última geração. E obrigado à Flex Company, até hoje nunca me deixaram na mão, desde que me tornei aluno. Renato, esse é o nosso lema. Ninguém desiste, ninguém fica para trás e todo mundo cresce junto. Eu tenho muito orgulho de tê-lo como nosso aluno. Que bom que hoje você trabalha com vários eletrificados de última geração e que bom que a Flex Company nunca deixou você na mão, entendeu? Eu fico muito orgulhoso e talvez seja esse o motivo que hoje nós estaremos entre os maiores do planeta numa finalíssima ali, tá? E nós já somos vencedores, já somos vencedores. É como o Wal falou, nós vamos estar disputando com empresas multinacionais, estamos disputando com empresas multinacionais, com empresas centenárias, com empresas que já estão aí no, no mundo há, há muitos anos. Né? Nós somos uma empresa de 12 anos, mas que trabalhamos afinco todos os dias, com muita excelência, com muita inovação e, acima de tudo, com amor por aquilo que nós fazemos. E eu acredito que é por isso que se tornou, nós estamos se tornando que a gente está se tornando, tá bom? Bom, pessoal, estamos chegando ao final, porque daqui a pouco já tem que pegar a estrada, tá bom? Pegar a estrada e ir lá para a cerimônia de premiação da Automotive Business 2023, tá? Obrigado pelo carinho de todos. Nos acompanhem, porque hoje a gente vai mostrar né, algumas coisas para você. Vamos fazer de tudo para que você fique por dentro, junto com a gente, tá bom? E amanhã tem mais café com oficina. E hoje, hoje à noite... 7 horas, mais conhecido como 19 horas horário de Brasília, nós teremos uma super live de perguntas e respostas, certo? E teremos sorteio também. Então, cai para dentro, cai para dentro, porque o time está ficando maior, o time está ficando maior, porque hoje nós teremos uma cerimônia de apresentação dos novos próximos. Segunda-feira a gente teve a primeira cerimônia, só que de segunda para cá já entrou ali uma porrada, uma pancada de novos alunos, que hoje à noite eu e o Val e o time da Flex Company iremos apresentar para vocês aqui, fazer uma cerimônia é, é, simbólica né? de apresentação desses novos leões e leoas junto com o nosso time, tá bom?
1: Val, vamos embora, meu querido, que daqui a pouco o bicho vai pegar. Vamos lá, Francisco, vamos em frente. Pessoal, fiquem aí torcendo por nós e nos sigam nas redes sociais, porque nós... Vamos noticiar em primeira mão, obviamente, nas redes sociais, estaremos lá no evento e será um prazer compartilhar esse momento com todos vocês, ok? Gratidão, um forte abraço e até mais! Valeu, pessoal, tamo junto!